0: Добрый вечер, друзья, уважаемые любители футбола. С вами подкаст «Стеночки и забегания». Сегодня мы на таких на трагических настроениях. Спартак упустил, я считаю, свою победу. Опять судейский заговор, судейский скандал. Вот в мире и так проблем хватает, да? А они все равно даже вот нашли, нашли возможность делать ситуацию для нас еще хуже и печальнее. Хотя, казалось бы, куда? Меня зовут Богдан.
1: Меня зовут Игнат.
0: Игнат, давай сразу расставим все точки над «и», поговорим о том, насколько насколько судья все-таки повлиял на эту игру.
1: Ну, знаешь, вот после таких матчей ощущение, что тебя обманули какое-то присутствует. Вот как будто ты что-то не то посмотрел, и счет, который в итоге на табло, он, ну, как будто, не не знаю, не то чтобы несправедливый, но как будто все было не так на самом деле и ты просто когда-то не туда посмотрел, не так все понял, или вроде того, потому что, ну, действительно, всю игру давили, уже на старте забили, как бы казалось, что все здорово, тут же отменяют гол, потом еще один гол отменяют. Ну, по судье я, конечно, что могу сказать? Очевидно, судья заряженный, причем, я думаю, даже не Краснодаром, а Константином Геничем, который комментировал эту встречу, я думаю, все заметили, что Константин Владимирович снова сорвался, снова делает ставки, и в этот раз он решил... Поставить на молодых бычков, как он их назвал после матча, очень радовался, кричал, говорил, что вот никто не мог подумать, а они выиграли и так далее. Но, конечно, конечно, сложно, сложно на эмоциях. Там, принимать, что там, какие-то судейские решения были справедливыми, но ты вот уже отметил в ходе матча, что я становлюсь параноидальным шизофреником, и как бы просто я, чтобы вы понимали, примерно 40 минут из 90 матч я просто кричал, что нигде никогда больше такого не бывает, и только у Спартака там мяч все время попадает в руки, попадает там, я не знаю, в офсайды каждые 5 минут каждый футболист, поэтому, ну вот, к сожалению, сегодня один из таких сложных матчей, но мы всякое переживали, как ты помнишь, вот было при ТДСК целых там 50 матч подряд, такие истории, поэтому я думаю, что это просто закаляет характер, закаляет парней.
0: Да, ну, тут правда, я не думаю, что можно как-то привязываться к судье, возможно, только пенальти поставленный, вот ворота Спартака, но он был такой, немного жиденький, я не, не увидел там особо, где Перейра, там ногу подставил, вот я, правда, сидел от монитора, наверное, в метров пяти, но плюс-минус все равно что-то там, какое-то мнение я все равно имею, и, и оно таково, что судья этот, э, э, водолаз, как говорится. А вот. Ну, а вообще просто, ну, правда, ну, не повезло. Ну, вот мы давно вот такого, кстати, не говорили. При Витории мы всегда говорили, что это закономерно, обсер закономерен. Вот при ДДСК много таких матчей было, когда вроде давили-давили-давили, а какая-то шальная чушь там залетает. Ну, ребят, Краснодар забил с пенальти со штрафного. Ну, это показатель того, что и счет явно, вот ну не по игре, это даже без рофлов, без шуток, все просто вот ну, не в нашу пользу сегодня было. Но зато в пользу Константина Генича.
1: Да, может Радуемся хотя бы за какого порадоваться сегодня. Ну что, я не знаю, с какой стороны здесь подступиться, потому что обычно мы как-то сразу переходим к персонали, да, а здесь немного да. сложновато это сделать, но вот, наверное, можно что-то проникнуться на сказать, который стал мог бы стать героем, но вот в итоге так получилось, что он как злой гений, витал над Спартаком, то в сайт попадет, то мяч ему в руку залетит, но я так понимаю, что ты все равно в восторге я от его полнеч-
0: способностей. Я в восторге, мне очень нравится Николсон, это супер классный форвард, я опять-таки это скажу, проговорю. У него вот Грация, я не знаю, какого-то журавля, может быть, или фламенга. вот он прям не знаю, вроде как кажется, что он запутался в своих ногах, не понимает, что он делает а оказывается нет, он контролирует свое дело, и каждый шаг у него вот осмысленный какой-то, я не знаю я восхищаюсь этим игроком я хочу, чтобы он никуда не уходил играл, радовал нас наш глаз, абсолютно, очень мне он понравился Больше, кстати, мне особо никто не понравился в этом матче, я не знаю, кого отметить, ну, Перейра, окей, да, Перейра, Бакаев, но мне все таки как-то вот запомнились именно косячники сегодня, вот продолжим, наверное, гнуть свою линию по Мозесу, и это вот опять второй подряд отвратительный матч Виктора Мозеса. Который опять не бегает, не ходит даже уже просто, блядь, ползком Передвигается по полю э, На, отъебись э, Подает мяч все время Вот так вот, как-то размашисто Не ускоряется, не не обгоняет Не не обводит Слава богу, Ваноли это увидел как бы И, ну, наверное, все-таки поздновато Я бы на 45 этого Виктора, блядь Заменил бы и Хлусевича Ну, Хлусевич тоже клоун, короче, позорный Короче, с правым флангом беда Полнейшая, я не знаю, что делать
1: Ну, Виктор Моц, к сожалению, выглядит как будто он уже на каком-то... Он чувствует себя как на каком-то турнире среди ветеранов, где, я не знаю, знаешь, еще за противоположную команду играет, я не знаю, там, президент какой-нибудь или губернатор, и нельзя, нельзя выигрывать ни в коем случае. В штанах играет. В штанах, да, против тебя играет, и ты понимаешь, что как бы нельзя на полную катушку ни в коем случае выкладываться. Вот Виктор Моц в таком режиме, Уже с прошлого года, я не знаю, сколько времени живет, но вот продолжает, к сожалению, существовать. Увы, увы, вот да, это наш второй лучший игрок прошлого сезона, прошлого года вернее. Но пока, как мы уже и говорили, никакого ренессанса Виктора Мозеса не случилось. Раз уж нам настолько некого выделить, то, может быть, стоит поговорить про человека, который мог что-то изменить в этой игре, про Паула Ваноли какое-то мнение у нас уже должно потихоньку формироваться о том, mm-hmm. что происходит. Вот тогда такой вопрос тебе сразу: мог ли Паулова-ноли сделать что-то, чтобы даже в таком сложно, тяжело складывающемся поединке что-то изменить? Не знаю, выпустить других футболистов, yeah. выпустить yeah. раньше, позже, я не знаю, поменять кого-то другого. Вот что тебе вот прям. Может быть, бросилось в глаза, и ты, и ты вот в своей душе сказал, нет, как это можно делать?
0: Нет, мне кажется, ванули нормально, на самом деле, по заменам все отыгрывал. Матч вроде Спартак давил, 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 счет 1-1 был. Если бы не этот дурацкий пенальти, но ну, сохранили бы ничего с Краснодаром, было бы не так уже плохо. Я думаю, ванули вот просто был там готов, не готов, а просто планировал хоть какой-то результат показать, хоть какие-то очки набрать, ну, может быть, в концовке бы реально кто-то зарешал. Тем более, как нам все говорят, комментаторы из разовра, что Спартак это команда, которая развивает в концовках, там и по статистике вечно это происходит. Вот, поэтому Павел 0 конечно, ну, может быть, немножко затянул, я согласен. И mm-hmm. Может быть, если бы до пенальти вышли эти игроки, было бы больше времени сравнять. Но опять-таки вышел Соболев. Сколько он там играл, окей? Три минуты. А, Чем он нам запомнился? Дебильной передача в аут. Ну, и, один, раз один раз он вот
1: за мяч здорово зацепился. Но вот упал, как тебе по-моему. кажется, не помогло бы пораньше, если бы Соболева выпустили, я не знаю, там вместо Николсона. Нет, Или не, в бог. пару к Николсону, даже в если бы выпустили, Николсон, чтобы да. показали, Чтобы добивать мы будем все. И Краснодар сразу попустился бы и пытался только обороняться. Ну быть. да, да, да.
0: Надо, наверное, было с Александра выпустить чуть пораньше, дать ему хоть какой-то ну, более менее продолжительный отрезок. На 75 пятой бы его выпустили. Как раз игра тогда какая-то странная была, все мячи выпины, вы, выкидывали. На отвратительном газоне, кстати. Я вот реально давно такого газона на открытии не видел. Просто позорище, короче. Я... Получается,
1: открытие теперь закрытие.
0: Это худшая шутка подкаста, Катастрофа, вот эта вся произошла, да, пенальти. Но все-таки оставалось достаточно времени. Где-то минут 8 мы еще добавили кучу времени. И вроде как бы Спартак дожимал, но, но, но. Почему-то все время все утыкалось в Айартона, который вот в последние 10 минут вот кого надо было менять, а не кафрия. Это просто, это просто клоун, он, я не знаю, у него что-то с нервами, у него что-то с мозгами, не, ну что-то с мозгами это определенно, с ногами, на нем просто все атаки замкнулись. Не замкнулись, а застопорились, которые в концовке были. Он уже и бежать не мог, или, я не знаю, не хотел. Зачем-то бил своим отвратительным ударом с левой, потому что, ну вот, одноногий максимальный футболист. А Эртон, вот реально, меня сегодня пиздец как разочаровал.
1: Что нам? То есть у тебя есть еще какой-то простор для разочарования? У Айртона еще оставался? Да,
0: да, да. Хорошо, я понял. А к Айртону, с Айртоном что делать? Надо, может, уже классно пробовать. Я думаю,
1: что просто по части Айртона надо... Ну, видимо, просто в Спартаке не только Айртон, небольшого ума футболист, но и его партнеры, которые не понимают, что подсовывать постоянно ему мяч ситуации, когда соперник по большей части всей команды стоит на своей половине поля, это вообще абсолютно идиотская идея, потому что, ну, Айртон то у нас гений свободного пространства, если бы он там хотя бы поближе был постоянно к флангу, понятно, что он как бы после того, как он добегает до какой-то позиции, он не может ничего сделать, но уж раз из десяти там, может, случайно мяч попадет кому-нибудь после его прострела там ужасного. Ну, а здесь просто, тем более, концовка встречи. Краснодар абсолютно устраивает счет. И понятно, что там Айртон, если одного человека пройдет, то на него еще три выдвинутся. И, ну, футболиста нет какого-то футбольного интеллекта, чтобы решать такие эпизоды, чтобы понимать, когда ему надо расстаться с мячом, когда ему надо там прекратить свой бесконечный бег вдоль в штрафной площади. Поэтому он просто утыкается в людей. Но партнер как бы... Не видят другого, в принципе, вот по всем спартаковцам, вот у меня претензия по концовке матча, что люди абсолютно в каком-то полуистерическом состоянии пытаются быстро-быстро-быстро организовать хоть что-то. И это превращается в то, что, ну, Спартак вот имел там 3 минуты после, 2-3 минуты после того, как Краснодар, ну, естественно, это эталон тянул время, там сразу Ионов умер, за ним там машина скорой помощи выехала, которая я не знаю, вот ее показали, как она заезжает, после этого я ее больше не видел. Потому что до Ионова она, видимо, не доехала, он успел встать, ему там лед какой-то привязали. И вот 2 минуты было еще у Спартака, и все это превратилось в то, что люди истерически там пытались выпинывать мяч куда-то вперед, ни разу в итоге не зацепились за него в, о, хотя бы около штрафной площади Краснодара. Поэтому, в принципе, у меня эта претензия, она была еще с матча с «Динамо», где по результату понятно, что казалось, что так и надо было играть, потому что можно там постоянно было выпинывать мяч вперед, команда соперник в меньшинстве, счет устраивает. Но вот здесь как бы абсолютно противоположная ситуация, играли примерно точно так же, когда… Концовка, когда надо было чуть-чуть добавить. Но вот просто не находится футболиста, который способен, я не знаю, успокоить, может быть, всех как-то. Понятно, что там на 93-й минуте уже условно не успокоишь, но хотя бы сразу после пропущенного. Вот эта вот наэлектризованность, мне кажется, которая там от этого ноля исходит, которая, в принципе, у «Спартака» всегда присутствует, вот она как будто иногда в таких ситуациях в минус играет команде, и все боятся лишний раз ошибиться.
0: Вот мы сейчас поговорили про Мозаса, про Айрца, ну, ну, понятно, про таких нелюбимых, знаете, сыновей, как бы что они есть, что нет, их можно и обосрать, и похвалить, но вот, кажется, пришло время а, поругать немножко нашего любимого сына, Максимилиану Кофрие. Стал тот момент, когда мы можем немножечко все таки подлить дегтя, так сказать, в эту сладенькую бочку меда рыжеволосую, как тебе э, Кафрие, который несколько раз в этом матче терял мяч? Человек привез штрафной, будем откровенны. Э, вообще пожарил сегодня как никогда. Что нам с ним делать? Люди уже пишут, что Литвинова пора выпускать. Ты согласен вообще с таким триком?
1: Я хочу сказать, что фанаты «Спартака» расшатали красно-белую лодку. И то есть вот этот вот... Э... Я даже не знаю, как назвать этого человека, которого мы видели в первой части сезона, то есть монолит <связать> буквально сдвинули, и все-таки. <связать> и все так случилось, что Кафрия не выдержал, не выдержал общественного давления, очевидно, когда вот там в каждом эпизоде пытались найти его ошибку, и он как-то наверняка анализировал свою игру постоянно в связи с этим, и, видимо, начал себя немножечко передумывать. Пытаться играть как-то иначе, менее, может быть, жестко играть, чтобы не привозить бесконечные красные карточки, конечно, абсолютно логичные, но ну, я имею в виду со стороны судейства алогичны. А, вот, поэтому у меня, кофрека, никаких вопросов нет. Парень старается, бьется, борется, у него был виден огонь в глазах.
0: Я понял тебя. Я тебя понял. Литвинова пока подержим на скамейке, это не уровень.
1: А, Литвинов это тоже, как бы понимаешь, Литвинов это не панацея. Понятно, что с Кафрией я могу там пошутить, но история про Литвинова, мне кажется, это то, если он вот продолжит оставаться центральным защитником это будет ближе к тому, чем закончилась история центрального защитника рассказывал, по-моему, потому что однажды Литвинов вот эту вот офигительную передачу свою коронную отдаст так, что все-таки Спартаку забьют наконец-то после этого эпизода, а то, что этого до сих пор не происходило, это, ну, реально, там звезды сошлись, просто чудо произошло каждый раз, потому что сколько раз человек обрезает всю команду, ну, Кафрие ни разу, по-моему, так не делал, у него, конечно, клоунские эпизоды каждый матч случаются в последнее время, но там как-то это не в таких катастрофических масштабах, происходит, а Литвинов на какой-то абсолютно иногда сумасшедшей уверенности делает просто чудовищного качества передачи, и поэтому я думаю, что если Литвинов будет играть чаще, то к Литвинову быстро изменится отношение фанатов, и уже будут звучать призывы, я не знаю, когда там Маслов вернется, почему Кутепов не играет, почему Гапонова отдали в конце концов, я вот, кстати, даже не знаю, там Гапонов как, живет, играет, вообще в Самаре не играет надо поинтересоваться этим вопросом. В общем, Литвинов, конечно, это, по-моему, не панацея. Понятно, что там в Аноле он нравится, возможно, как игрок, который, ну, хоть что-то может с мячом, но это слишком какие-то нестабильные у него выступления. Поэтому я не уверен, что с Литвиновым сегодня там или в любом другом матче было бы лучше.
0: Ну, я, в принципе, согласен, на самом деле, лучше уж смотреть на классного вот этого рыжеволосого демона, который просто генерирует какие-то хайлайты, Uh, ну, сегодня, конечно, не повезло немножко. Я думаю, не стоит набрасываться на игрока. Вон вы на Колю рассказываете, как набросились, и все. Человек, неизвестно там, что с его ментальными способностями. Я думаю, не нужно уже поддержать Максимилиана Кофрие. Он очень. Он борется за ромбик, как ты правильно сказал, глаза, глаз у человека горит. Поэтому давайте сделаем флешмоб, зайдем к нему в Инстаграм и напишем. Максимилиану. Спасибо. Спасибо. Thank you, спасибо, да.
1: да. Тем более, что Максимилиан уже и сам, и его агент несколько раз сказали, что точно, никаких там но, никаких уходить, естественно, к фре у нас остается. Вот я, кстати, какую тему еще хотел поднять, немножко она сейчас не входит в логику наших рассуждений, но почему-то в прошлый раз мы про это забыли, вот я хотел обсудить с тобой, вот, потому что Паула Ваноли, вот, то, что человек в итоге остался с нами, по крайней мере, пока это вообще какой-то повод для наших респектов, и может ли это... Потому что, в принципе, понятно, что к Ваноле очень холодное отношение было, в принципе, у спартаковских фанатов. Это вызвано и его бэкграундом, точнее, его отсутствием, в принципе. И то, что, ну, естественно, великолепный Руи Витория до этого тренировал Спартак, который, ну, точно привел бы Спартак к победе в Лиге Европы. Вот, а ты представь, кстати... А ты, да, кстати, представь, что если бы Витория-то в Спартаке, сколько бы сумасшедших действительно сейчас бы говорили, что, ну, очевидно, что он бы выиграл Лигу Европы. Да. Просто как бы не дали это сделать. И понятно, что вот было определенное сразу негативное отношение. Вот как ты считаешь, может ли своим решением остаться в Аноле перевернуть эту, э- эту вот холодность и на- направить сердца, спартаковских фанатов на свою сторону, перевести, так сказать, получить свои респекты. И как вот лично ты думаешь?
0: Я как... Смотри, вот уже какой-то матч официальный, Рвануале четвертый, там один в Кубке, три в э, чемпионате было... И я вообще не, не вижу никакого консенсуса в, одно... в телеграмах среди журналистов. Возможно, это из-за того, что как бы сейчас мир вообще все о другом думает. и не до Ваноли. Но вот нет никакой полярности, как было с Виторией. То есть одни его любили, другие ненавидели. Стедеск, то же самое там было. Но потом как-то все-таки все его более-менее уважали, любили. Вот Ваноли опять-таки идти на руку, что сейчас всем не до «Спартака» я думаю, народ... Мы даже это видим по просмотрам нашего подкаста, просто по количеству комментариев и обсуждений. Сейчас люди не об этом думают. И фанаты не об этом думают. И на стадионе не так много людей даже сейчас ходит. Вот, поэтому ваноль лет на руку. Он работает в относительно, знаешь, тишине и без давления. Читает два подряд домашних поражения. Но я уверен, там какой-то большой критики не будет. Я даже то, что в Телеграме успел чекнуть после матча, народ больше как-то по персоналиям стрелял. Вот, ну вот к Ваноле вообще особо претензий не видел. У меня лично к Ваноле претензий нет. Команда хотя бы более-менее заиграла и показывает цельные матчи, несмотря на отсутствие
1: там результата некоторых из них. Вот, в верим, все Ты, как обычно, уклоняешься от вопросов, Ты-то, как лично считаешь, Ваноли, он мужик, красавец, что он с нами остается, никуда нас не бросает, или он просто вот за деньгами понимает, что ему больше нигде не дадут, никогда его там не позовут главным тренером, поэтому вот за это цепляется. Красавец,
0: красавец, красавец, я ничего не скажу. Но походу еще у, итальянского, у итальянских футбольных союзов, там, и футбольной общественности какой-то такого нет. Особого какого-то негатива по отношению к России, потому что Серию А, например, показывают и вообще не собираются права отбирать, в отличие там от АПЛ. Ее показывают, по-моему, все матчи, и никаких сообщений не было. Итальянский тренер вот работает, все прекрасно, ну то есть красавец, красавец. Я
1: думаю, что надо быть просто человечными, и итальянцы понимают, что если Александр Кокорин однажды выйдет на поле, и Россия этого не увидит, то, ну как бы это возможность создать какую-то конфликтную ситуацию уже в в западной Европе. Просто
0: Италия реально какой-то нейтралитет заняла во всей этой истории, и Сашу Кокорина не выпиздили обратно, там Миранчука всячески успокаивают, пишут, что ему там сложно. Италия вообще зачем-то визы начала выдавать, я вот видел. Always. Ну, короче, странная страна, не знаю, с чем mm-hmm. это уж связано.
1: Ну, в общем, ты думаешь, что на 0-0 такого давления просто нет, да. как там на немецких Чем Ну, например. ты видел, какой
0: Шварцман Абоссерный сидел на пресс-конференции после матча с Спартаком тем же? Я думаю, да, это вообще дело не в результате даже как-то. Ну, давление сумасшедше сейчас на всех игроков. Вон даже Краснодар, mm-hmm. которым, с которым мы сегодня играли, да, это вообще кто эти люди? Я все время задавался вопросом. И, и так ничего не видел на мониторе, потому что он далеко от меня. Это какие-то... Кто там? где то парень такой, блин, блондинчик был. Кривцов. Кривцов. Или Кравцов. Или Крив... Крив... Кривов. Нет?
1: С там точно есть. Кривцов, не... по-моему, да. Mm. Ну,
0: тоже шикарный, конечно, парниш. Но это вообще не тот Краснодар, который мы привыкли видеть там с черно... С рабочими.
1: Хорошо, м- я м- тебя понял. Да, сафроалигянерами
0: с со всякими шведами там, скандинавами вот тут вышли 11 молодых ребят. Стоит отдать должное все-таки наверное, Нет, стоит. Почему?
1: Потому что абсолютно незаслуженный результат. Матвей Софонов, точнее. Такое всегда, знаешь, как говорят, футбольный бог, он все видит он такого не забывает, поэтому очевидно, что Краснодар просто ну, в следующих матчах вся эта, весь этот карточный домик повалится, и все вот эти, сейчас наверняка много возгласов услышим про то, какие молодцы в Краснодаре работают, вот что вот у них какая академия крутая, но я думаю, что ненадолго вся эта история.
0: Слушай, про и... карточный домик, домик тебе не кажется, что новый тренер Краснодара чем-то на Кевина Спейсе похож? вот я вот сейчас подумал. А,
1: внешне или убеждение?
0: Ну, про убеждение не знаю, молодых парней, конечно, много вышло за Краснодар, но внешне что-то есть, вот эти вот какие-то странные такие морщины возле носа, что-то есть в этом?
1: Ну, это, скажем так, знаешь, российская версия Кевина Спейси, знаешь же, вечно в интернетах там сравнивают, что вот там, условно, там Брэду Питуш 80 лет, вот он как выглядит, а у нас там в 40 лет человек выглядит, как будто он уже все, гроб готовится открывать, Поэтому, вот возможно, да, это русская версия Кевина Спейси, вполне возможно.
0: Я вот видел, опять-таки, перед тем, как записывать в Телеграме у кого-то такую небольшую мысль о том, что вот, в общем, Сторожук он просто более опытный тренер, чем Ваноли, и он его, вот знаешь, на опыте перехитрил, на вот этой шахматной доске переиграл, потому что Сторожук тренировал там вообще замечательные команды, типа Металлург-Липецк, там еще какие-то команды из чемпионата Краснодара, Краснодарского края, вот. Не стойко... все еще
1: что ты все это выдумал, потом окажется, что никого он там не тренировал. Нет, это Генич говорил. А, ну хорошо, это если Генич сказал, Генич сказал,
0: ладно. да. Он какой-то там физтех тренировал, какие-то команды, ну... ну в общем, да.
1: понятно, опытный специалист. Опытный, опытный да. Ну, я не знаю, просто футбол, это, в принципе, такая странная... Странный вид спорта в этом плане. Часто об этом задумываешься, что там условно... Один шаг назад у Николсона, это уже там другой счет и так далее, поэтому говорить про то, что там кто-то кого-то переиграл, когда действительно в ворот твоей команды на самом деле три гола забили, у тебя там пенальти поставили какой-то такой, ну, спорный, скажем так. Поэтому я бы тут не говорил не про кого, переиграл тактически, господи боже. Может
0: быть, задумка с искусственным офсайдом была? Ну, наработка.
1: возможно, конечно, она и была, и, возможно, действительно, она сработала, но, тем не менее, было на грани очень много раз, и там, ну, просто вот случай так повернулся, сегодня жопой, жопа экспорта, Таку будем откровенны, я глобально вот что хотел у тебя спросить. Вообще, стоит ли, может быть, нам не надо переживать, там, игрокам Спартака вообще не надо выкладываться вообще в нынешнем чемпионате России, который действительно уже не дает действительно ничего, то есть мы даже уже вылететь не можем. Очень смешная формулировка, я не знаю, видел ли ты ее или нет. Мораторий на вылет объявили в российской премьер-лиге, что никто, никто не вылетит теперь, в Еврокубке никто не попадет. Я не знаю, в конце сезона, если вдруг не «Зенит» будет на первом месте, скажут, что золотые медали в этом году тоже вручаться не будут. Может быть, уже действительно там неважно, как вообще матч будет заканчиваться, какая мотивация. вот. Должна присутствовать сейчас, в принципе.
0: Да, yeah, кстати, этот Константин Генрич тоже этим вопросом задавался на трансляции. Мол, вот, там, да, Спартак сейчас на Кубке а, сконцентрирован, а ему кто-то, кто его партнер покомментирует, говорит, да как, команда не может, типа, концентрируется только на, на Кубке, значит, она расписывается там в, в своем каком-то, не знаю, подвальном статусе. Mm-hmm. Глупость какую-то абсолютно сморозил этот человек, потому что, действительно, чемпионат в этом сезоне не дает ничего, не абсолютно, мотивация, э, премиальные, наверное, какие-то только так, я не знаю, правда, как себя игроки, не самые там какие-то юнцы, многие с опытом э, могут вот просто доиграть этот чемпионат там с какими-то горящими, блядь, глазами, должны какие-то ста- ставиться цели, задачи отдельным игрокам, вот пусть, я не знаю, промис там десятку пробьет голов вот mm-hmm. пусть он какие-то... Ну, в этом находится свою мотивацию. Пусть Бакаев там тоже побольше... Второй голлив... гол забьет. Второй гол забьет. Первый. Второй. А, второй был бы, да. Mm-hmm. Да, второй гол забьет Бакаев, там Селихов пенальти там отбивает или забивает, mm-hmm. я не знаю. Вот. Ну, ну, то общем... есть только как-то так. Только статодрочерс такое какой то абсолютно. Только тут где-то, как говорим мы, геймеры, играть на фраге Но mm-hmm. вот.
1: Ну, я так могу сказать про мотивацию. Вот ты сказал про какие-то... Такие локальные достижения, и в следующем туре у Спартака Нижний Новгород, и здесь нам надо, я думаю, забиваться на то, чтобы первый раз в истории своей обыграть Нижний Новгород все-таки, потому что, ну, когда еще будет такая восхитительная возможность, верим вообще в победу в следующем туре, или, может быть, еще все хуже будет, потому что, казалось бы, вот сегодня Краснодар вообще не в своем привычном состоянии, в убитом виде, какие-то футболисты, которых мы видим первый раз в жизни... И ну, не было даже понятно, что мы говорим про какую-то долю невезения, про то, что где-то там не повезло, где-то случай не повернулся в хорошую сторону. Нижний Новгород, казалось бы, еще слабее команда. Будет ли позорно ей второй раз проиграть?
0: Конечно конечно будет позорно нужно смыть себя вот это вот вот это как раз таки слой позора оставленный э, Руем Виторией. Нужно, нужно да поставить себе задачу не проиграть нижнему Новгороду два раза в чемпионате
1: угу. а дальше что делать потом
0: ну и все я в принципе думаю уже нормально будет задачи будут все выполнены хорошо ну остались ли там еще какие-то команды с-, с которыми был какой-то позор я вот не знаю с Для Ростовом все... был позор
1: все команды.
0: А, со всеми же, да? Ну, с Ростовом
1: не было позора, там на последних минутах 1-1 стало просто.
0: Да, но все равно позор.
1: Ну, как сказать, в предпоследнем туре вот будет команда, с которой был определенный позор, но к этому позору мы уже немного привыкаем, к сожалению. Хорошо, давай тогда такой вопрос тебе. Не кажется ли тебе, что вот эм, какие-то негативные результаты, негативные эпизоды — это багаж Руи Витории все таки Конечно, конечно. То есть,
0: Отмываемся вот... от этого следа. Вот, знаешь, э, да, я согласен, что багаж, оставленный Руи Виторием, будет разгребать еще долго. Непонятно, кто это, конечно, будет, Ваноль или еще кто-то другой, но... Вот, знаешь, в- обратно вот придать команде какой-то ип- импульс, команде, которая, ну, реально развалилась, объективно скажем. Сейчас еще наложились всякие эти политические вещи. Это вот, ну, очень сложно. Руи Витория, конечно, ну, поднасрал, что сказать, поднасрал действительно хорошо. Как мы ставили же с тобой, например, перед возобновлением сезона, что вот при э, приванули, возможно, игроки, которые при Витории там сдулись, вот мы будем ждать от них какого-то ренессанса, там еще что-то. Сейчас вот, в принципе, команда, оставленная Виторией, она вот в таком каком-то эмоциональном состоянии осталась. Игра появилась, а вот сами игроки, они как вот ложали, те, которые при Витории ложали, они и продолжают ложать. Mm. Вот, в общем, Витория, да, похоронил множество. Ну, в общем,
1: игроков, если что-то. я правильно понимаю, то ты веришь в то, что Николай Рассказов, Александр Максименко и другие похороненные Рум Виторией футболисты могут еще нас заново для нас себя открыть в этом сезоне?
0: Я надеюсь, что нет. нет, Надеюсь, что нет. Но если вдруг у Витории какие-то случится какое-то затмение, помутнение, Виторий? лобных долей в Аноле. Не, Максименко надо выпускать, я думаю, во оставшихся встречах, чтобы как-то, ну, чтобы зрительский интерес вернуть.
1: Ну вот раз уж мы заговорили про Максименко, два гола в трех турах за штрафных у нас произошло, есть ли здесь какой-то повод предъявлять претензии Александру Селихову? То есть, может быть, вот стенку он неправильно выставляет. Может быть, сегодня надо было все-таки положить Умярова под стенку. Положили, когда Языджи забивал, перекинул ее. И тогда, может быть, тогда какой-то вопрос был Селехову. Вот скажи мне, кто виноват в том, что Спартак, единственная, наверное, команда, которая за такой короткий промежуток уже успела дважды пропустить со штрафных.
0: Кто виновен? Покажи мне пальцы. В этом штрафном пропущенном виноват, естественно, Умяров, который, наверное, вот ему надоело, что об него ноги, так сказать, вытирают, заставляют вот ложиться, унижаться в ноги, там mm-hmm. кланяться, можно сказать. Он, наверное, свое ФИ высказал там, и ну вот к чему это привело. Вот, ну, Саша Селихов, я не знаю, ну, не прыгает, да. В штрафных не знаю почему, не хочет. Мы С Максименко, наверное, вот они тренируются по каким-то одним э, методичкам все вот. ну, расслабляем. Мы, мы не
1: свергнули только что Александра Селихова с трона. Скажем сегодня,
0: правда, у а ударов-то и других не было сегодня. Были посередине ну, ворот. посередине ворот были, слава богу, Селихов хлорит.
1: Mm-hmm. Но это уже, знаешь, некоторые прогресс по сравнению с первой частью сезона в плане ударов по воротам Спартака. Это так. В общем, конечно, сложно, сложно нам сегодня что-то членораздельное выдать, потому что, как я уже сказал, вот стойкое ощущение, что ну не должно было быть все так. И какие-то были изначально у нас идеи, мысли. Что там похвалить кого-то, там похвалить Бакаева. Какого-нибудь. Мы и по
0: ходу матча уже как бы более-менее нащупали э, вообще какой-то сценарий выпуска, думали, что будем сейчас ну, радоваться вот на каком-то позитивном, позитивной ноте, э, говорить вот о серии побед, а что случилось, а что вот сидим сейчас обосраны, блядь, не знаем, что сказать. Спасибо, ребята, конечно. Расстроили, что сказать. Ну ничего, ничего, ладно. Простим ребят, мы их все время прощаем, мы с ними до конца будем. С Нижним Новгородом нужно попускать, конечно, Александра Киржакова, этого зазна- зазнайку вот эту вот санкт-петербургскую марионетку Газпромскую.
1: Да, очевидно, что еще один фарм-клуб вот у «Зенита» существует. Я думаю, что понимаешь, в чем проблема вообще вот всех этих игр «Спартака» с говном, там, «Сочи», с Нижним Новгородом, вот мы как-то концентрируемся Сочи на... Сочи не говно. Ну, я им... понятно. Я имею в виду, что вечно идет вот эта история про то, какие сумасшедшие премиальные, там, Миллер обещает «Зениту» за победу над «Спартаком», что вот поэтому мол, «Зенит» вообще никогда не расслабляется, всегда там они выходят как на самый важ... важный матч сезона, даже если там «Спартак» на десятом месте. Вот, а я думаю, что очевидно, что «Зениты» всем этим вот своим э, моромойка клубом приплачивает, как бы, и там тоже там премиальные такие, которые за весь сезон не накопить, поэтому понятно, что, ну, мы все понимаем, что «Спартак» — это особенный клуб, на него по-особенному настраиваются еще и финансово, поэтому понятно, что легко не будет, понятно, что такие грозные футболисты, как ни одного, которого я не помню из состава Козлов. Нижнего Новгорода, Алексей Козлов, да, он Алексей? Да. Вот, могут какую-то конкуренцию навязать, но надо все-таки, я считаю, что вс... несмотря на то, что уже сезон, понятно, что в 5 не просто проигран, а не мог бы быть и выигран даже, потому что тут хоть все матчи выигрывай, а ради чего, но все-таки честь, достоинство, совесть, это то, что всегда отличалось футболистов Спартака от остальных клубов. Поэтому надо, надо, я думаю, вспомнить о том, что мы все-таки непростую форму защищаем. И в ней играли там Симонян.
0: И вообще, надо вспомнить, что как бы столетие клуба, да. Друзья, держите у себя это в уме. И мы обращаемся к игрокам Спартака столетие. Ребят, понятно, сезон смазанный, но мы-то ждем от вас, не знаю, какого-то триумфа за дело на, на следующий век. Нужно, как вы понимаете, готовиться уже к следующему столетию. Как столетие начнешь, так и вы, вы пройдешь. Я так хочу сказать. Вот. Поэтому, друзья, на вот такой ноте с вами прощаемся. Подписывайтесь на нас в Телеграме обязательно, потому что, возможно, YouTube доживает свои последние деньги в Яндекс музыки. Следите за анонсами в Телеграме. Возможно, у нас скоро появится канал на Рутьюбе или, не знаю, на Вимио, там еще какие там в хостинге есть. Вот. Подписывайтесь обязательно на наш бусти. У нас отличный чат, хорошие люди в нем сидят. Спасибо отдельное нашему премиум-патрону Хесусу25. Спасибо большое за поддержку. И прощаемся, друзья. До следующей недели. Или подожди, а не будет сейчас никакого перерыва там на матч сборных? Вот это что-то, ну, вроде как Карпин объявил. Ну, Карпин же объявил, что будет сборы так yeah.
1: сборы будут в 20-х числах, поэтому нет, в пятницу в эту уже будет, да, матч, будет матч, не в эту, но почти на следующей неделе, то uh-huh. есть даже меньше недели уже осталось до момента, когда мы очевидно услышимся, но только если «Спартак» не проиграет 0-5, что мы сегодня это еле выдержали, <laughs> все-таки сесть и записывать, а в следующий раз уже может а, так не повернуться. Поэтому очень надеемся мы, что «Спартак» нам даст повод в хорошем настроении, хоть относительно, сесть за микрофон, порадовать вас, А пока вот на такой неоднозначной ноте мы прощаемся.
0: До свидания.